0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, den akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Und heute in dieser Weihnachtsfolge quasi widmen wir uns dem Symbol der Stadt, das jeder kennt und jede auch, und zwar ähm, dem Stephansdom, der quasi das Zentrum der Stadt darstellt. Wir grüßen zu Weihnachten mal alle, die Erzähl mir von Wien regelmäßig hören und uns ähm, begleiten und möchten uns ganz herzlich bedanken für eure, eure Unterstützung und euren Support und möchten euch natürlich auch darauf hinweisen, falls ihr zur Weihnachtszeit nochmal jemanden unterstützen wollt, macht es doch mit Tuma, dem Verband der ukrainischen Jugend in Österreich, die brauchen nach wie vor unsere Unterstützung oder auch mit dem Neunerhaus, weil wir uns noch an unsere letzte Staffel über die Landstraße erinnern und auch Menschen ohne Obdach eins Ja, ich sage mal Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Krautsch. Fritzi, also der Stephansdom ist ja quasi das Symbol der Stadt. Und ähm, warum widmen wir diese Folge zu Weihnachten 2022 dem Stephansdom?
1: Äh, weil der 26. Dezember der Tag des heiligen Stephanus ist. Hm. Und wer war der heilige Stephanus? Der heilige Stephanus war der Erzmärtyrer, also der Erste eigentlich, mhm. der eigentlich gleichzeitig mit Christus gelebt hat. Mhm. Haben die sich äh, gekannt? Zur gleichen Zeit, bitte? Haben die sich gekannt, glaubst du? Ja, das weiß ich nicht. Äh, und äh, ist, äh, man nimmt dann um 1 nach Christus geboren und um 38 gestorben, wobei okay. Christus selber den ein los, bisschen andere Le jetzt. Hm. Wurst, okay. Also er war trotzdem der erste Märtyrer? genau und der war Diakon also er ist eine historische Figur man kennt ihn aus der Apostelgeschichte er war Diakon und ist aus irgendeinem Grund von griechischen Juden irgendeines Vergehens beschuldigt worden und ist dann die, das Volk hat ihn gesteinigt mehr oder weniger und er ist gestorben und dann ist er begraben worden und im 5. Jahrhundert hat man sein Grab wiedergefunden, mhm. und, uh, irgendwo in der Nähe von Jerusalem und hat ihn zuerst nach Konstantinopel, dann nach Rom gebracht und dort ist er uh, in der Kirche uh, St. Laurentius vor den Mauern, neben dem heiligen Laurentius, der auch,
0: der auch ein Märtyrer war und gegrillt wurde, soweit ich weiß.
1: Ja, der wird ja immer mit diesem Grillgitter gezeigt, äh, begraben, begraben worden und daher wird, ist, kommt in der Stephanskirche recht oft auch der heilige Laurentius vor. Okay. Und seine Re Reliquien sind wie üblich verteilt in ganz Europa und, äh, die, äh, und in Wien befindet sich ein Teil der Schädeldecke.
0: Okay, der Schädelkalotte. Das Graniums. Ja. Okay. Ähm, und warum, warum, was hat jetzt dieser Stefan mit Wien zu tun? Also warum naja, ist die größte die Kirche der Stadt und die berühmteste Kirche Österreichs gewidmet? ja, naja, die Stephanskirche ist ja
1: ursprünglich dem äh, äh, Passauer Bisch Bischof unterstanden und dessen, äh, dessen äh, äh, Patrozinium war St. Stefan. Und außerdem war daneben am heutigen Stock in Eisenplatz der Rossmarkt, mhm. könnte man jetzt auch äh, Parallelen herstellen, weil der, der Stephanus war der, Heil, der Pferdeheilige sozusagen.
0: Warum Pferde? Was hat es mit Pferde? Pferden auf sich in der christlichen Symbolik?
1: Ja, mit Pferden hat es ganz einfach auf sich, dass die Christen ja sehr gut äh, verstanden haben, äh, pagane oder heidnische Bräuche äh, in, äh, zu integrieren und äh, in der keltischen Sagenwelt, und die Kelten waren ja sehr vertreten in Wiener, äh, war der äh, war 25. Dezember der Beginn der Rauhnächte äh, und äh, da sind auch die wilde Jagd auf Pferden äh, geritten, aber die Pferde waren auch ein äh, Symbol für Weisheit und für, ja, für gutes, uh, gute Seelen und uh, das Christentum hat sie auf, hat den heiligen Stephanus aufs Pferd gesetzt und hat ihn zum Heiligen uh, gemacht. Mhm. Das Pferd ist ja ein christliches Symbol für den, weil das Pferd springt und das ist ein Symbol für den uh, Aufstieg der Seele in den Himmel. Mhm.
0: Und du hast jetzt zuerst gesagt, dass, ähm, die Stephanskirche ist dem Bischof von, heißt deshalb so, weil der weil in Passau, im Bistum Passau, ähm, dass der quasi der Leitende Heilige war, warum, was haben die Passauer denn mit Wien zu tun eigentlich? Ich meine, das ist ja eigentlich auch eigenartig. Wieso? Auch, Wien,
1: ist, also, Wien ist als äh, Pfarrer äh, dem, äh, also Wien ist äh, jetzt rein äh, pfarrmäßig dem. Äh, Passauer Bischof, also äh, dem Bistum Passau unterstanden.
0: Aha, und bis wann? Das ist ja jetzt nicht mehr so, oder? Nehme ich an.
1: Nein, naja, das ist bis 1469 gewesen, am Bischof hat es dann, da ist Wien Bistum geworden, am Bischof hat es dann gegeben, äh, wie, tatsächlich in Wien 1490 und mhm. 1722
0: ist Wien Erzbistum geworden. Mhm, mh, mh. Okay, und jetzt mal zurück zu der Kirche. Ich nehme mal an, die gibt es schon sehr lange, zwar nicht in ihrer heutigen Form, aber an dem Ort wahrscheinlich schon sehr lang, oder? Ja, an dem
1: Ort war man ja Römer, das war ja außerhalb der römischen Stadtmauern
0: mhm.
1: und, oder der Römermauern. Und da war auf jeden Fall ja römische Grabstelle, mhm. also ein Friedhof. Und man nimmt auch an, auch ein frühchristlicher Friedhof mhm. Und man führt die Ursprünge der Stephanskirche zurück auf F37, da hat es einen Tauschvertrag von Mautern gegeben. Äh, da ist äh, eben, das sind die Wiener Pfarren dem Bischof von Passau unterstellt worden und äh, dafür hat es äh, Landzuteilungen äh, mhm. an den äh, Babenberger äh, Her äh, Herzog, Herzog gegeben mhm. oder Markgrafen damals noch. Mhm. Und die da wird aber, in diesem Tauschvertrag wird aber Steff, äh, St. Stefan nicht ausdrücklich erwähnt. Mhm. Also man weiß es, es ist anzunehmen, aber man weiß es nicht genau. Und man hat auch geglaubt, dass es keine Kirche vorher gegeben hat, das aber widerlegt, weil bei Grabungen Einerseits nach dem, Erst, nach dem Zweiten Weltkrieg und andererseits um 2000, 2001 hat man eine Fußbodenheizung eingebaut, hat man eben Fundamente entdeckt. Könnte es eine Kapelle vom Friedhof, könnte es eine, eine größere Kirche man weiß es nicht.
0: Naja, aber wenn man jetzt am Stephansplatz ist, dann sieht man ja so Umrisse, oder? Und, und außerdem gibt es ja in der U-Bahn-Station diese Virgilkapelle. Was ist denn das? Ja, es hat aber mit dem überhaupt nichts zu
1: tun. Okay. Es hat mit, schon mit der Stephanskirche zu tun, weil um die Stephanskirche herum war Friedhof und diese Umrisse, die man sieht, haben zur Magdalenenkapelle gehört und das war ganz einfach die, Friedhofs-, die Friedhofskapelle. Mhm. Und die Virgil-Kapelle, von der man ja noch immer nicht ganz genau weiß, welche, äh, welche Bedeutung sie gehabt hat, war äh, wahrscheinlich die Krypta von dieser magdalena -Kampagne. Ah, okay.
0: Und okay, aber du hast jetzt gesagt, die, also ich meine, 1137 ist ja relativ spät, wenn man das erste Mal jetzt sagt, dass es da irgendwas gegeben hat. Ähm, was war denn bis zu diesem Zeitpunkt? Ich meine, das ist ja für mich schon. Peak-Time eigentlich im Städteentwicklungsleben. Was, war was waren davor Kirchen in Wien, die irgendwie wichtig waren? Was war da die Hauptkirche? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht... Ja, Biet, so.
1: Nein, nein, so darfst du das nicht vorstellen, weil Wien also als, als Residenz ist er erst 156 gewesen, wie der mhm. Heinrich II. der so mir gut nach Wien gekommen ist. Aber mhm. trotzdem hat es Kirchen gegeben, also die drei ältesten. Also überhaupt die älteste Pfarrer ist St. Peter.
0: Aha, ich dachte, äh, die Ruprechtskirche?
1: Na, die ist gebäudemäßig, die älteste. Aber. Mhm. Und dann hat es noch Maria am Gestade gegeben, also die mhm. ist aber jetzt nicht so. Äh, und äh, ja, das waren die drei Pfarren Wiens. Und dann hat es natürlich vom Heinrich II. noch gegeben, die Gründung des Schottenstifts, mhm. das am Anfang ja viel bedeutender eigentlich war, als die, als die Okay. Wobei man annimmt, dass es Gebäude gegeben hat vorher, also dass es Kirchengebäude gegeben hat, Vorläufer des, der heutigen Stephanskirche, die aber bei Bränden, also zwischen mhm. 1137 und Anfang des 13. Jahrhunderts, die bei Bränden zerstört worden sind. Und dann gibt es eine erste Erwähnung 1220, dass wirklich St. Stephan mhm. namentlich in einem Dokument erwähnt wird. Okay. Und war das immer
0: schon so eine große Kirche?
1: Naja, sie war klein, war sie, sie war eigentlich immer überdimensioniert, aber sie war kleiner als jetzt. Die ältesten Teile sind die Heidentürme, mhm. die niedriger waren ursprünglich, dann sie ist das Riesentor dazwischen gebaut worden. Also das ist worden. das,
0: was wir den Eingang jetzt nennen?
1: Ja, ja. Mhm. Uh, dann sind die Heidentürme erhöht worden sozusagen. Dann ist das Langhaus, das war bis ungefähr wo, ein bisschen, ein bisschen nach ein Querschiff. Ähm, ja, 1304 haben wir dann angefangen den Chor, den albertinischen Chor äh, im Osten anzubauen mhm. und äh, daher gibt es eigentlich auch zwei, äh, einen ganz einen leichten Knick in der Kirche. Aha weil zweimal die Ostung vermessen worden ist. Die Ostung, was heißt das jetzt? Na, das heißt, dass die mittelalterlichen Kirchen geostet waren, weil aus dem Osten kommt das Licht, im Osten ist das himmlische Jerusalem
0: mhm. und
1: das ist die Baurichtung der Kirche. Mhm. Da hat man ganz einfach das Patrozinium bestellt, also bestimmt dieser Kirche, in dem Fall eben der Heilige Stefan, mhm. 26. Dezember. Es ist bestimmt worden der Kultplatz, also Altar. Und am 26. Dezember zu Sonnenaufgang ist die Richtung vermessen worden. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, die Kirchen sind nach Osten ausgerichtet, sind die jetzt nicht noch ein Breitegrad nach Osten ausgerichtet, mhm. sondern in Europa ist es meistens ein bisschen Richtung Südosten. Und mhm. wie man den albertinischen Chor gebaut hat, hat man das noch einmal ausgemessen. Und da hat sich das natürlich schon wieder ein bisschen verändert gehabt. Ne? Und darum ist er leichter. Krieg in der Kirche. Okay. Heute wird es überhaupt nicht mehr, mehr so. Wäre es überhaupt
0: ein bisschen Aber das heißt, so. ich meine, komische Frage, wenn wir jetzt in, sagen wir mal, ähm, Seoul, in Korea, leben würden und einen Stephansdom es dort schon gegeben hätte, bevor, also ich meine, jetzt sind ja sehr viele Christen in Korea, ähm, bauen die dann die Kirchen auch nach Osten oder bauen die die nach Westen?
1: Ich würde auch das, äh, sagen, dass die äh, das auch nach Osten, weil im Osten ist das himmlische Jerusalem, das hat mit dem Jüdischen überhaupt ah. nichts zu tun. Äh, mhm. Und wobei man also sagen muss, dass die frühchristlichen Kirchen, zum Beispiel in Rom, der Petersdom, der wieder ein Sonderfall ist, sehr wohl gewestet waren. Weil der Tempel in Jerusalem, mhm. dort war das Heiligtum im Westen und der Eingang im mhm. Osten. Aha. Und da, bei diesen frühchristlichen Kirchen hat man sie nach einem äh, Tempel, Aha. nach einem Salomonischen Tempel und nach einem Herodes Tempel äh, gerichtet.
0: Besand. Okay. Ähm, du und wer hat das eigentlich alles zahlt? Nö, das ist ja also, durch
1: Spendenstiftungen, Legate äh, und so weiter. Das, das Bürgertum hat sehr, hat sehr ähm, mit. Uh, uh, bezahlt. Uh, drum ist eigentlich die Stephanskirchen uh, nicht nur uh, Herrschaftskirchen oder eigentlich zum wenigsten eine Herrschaftskirchen und sehr mhm. stark eine Kirche der Bürger. Okay. Und die uh, und dann, was vielleicht weit vorgegriffen ist, aber 1939 haben ja die Nazis äh, Kirchenbeitrag, Kirchensteuer, Kirchenbeitrag haben sie es genannt, eingeführt mhm. zur Erhaltung, weil sie gehofft haben, dass dann sehr viele aus der Kirche austreten, weil sie es nicht zahlen wollen. Ja. Und das ist aber gar nicht der Fall gewesen. Und diese Kirchensteuer war eine von diesen Nazi-Gesetzen, die äh, überlebt haben,
0: Den Nationalsozialismus. Ja, interessant, das habe ich auch nicht gewusst. Hm. Äh... Okay, also das heißt, Menschen, also das war nicht, nicht die, die, also die Hauptkirche der Habsburger war sie auf keinen Fall, weil das wissen wir schon, dass das andere Kirchen waren. Ja, nein, sie ist schon die Hauptkirche der Habsburger dann. Waren.
1: Ich meine, das war nicht, die Hochzeitskirche war die Augustinerkirche und so, mhm. aber natürlich die, 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 das Oratorium der Habsburger und so weiter, das war schon in der Stephanskirche. Mhm. Weil es hat ja schon, der, der Rudolf IV. Äh, der, der Herzog hat ja, wollt, der wollte ja Bistum machen, äh, 1358. Mhm. Okay, Köln. also ab,
0: weg von Passau und
1: was Eigenes? Was Eigenes und die Passau haben das natürlich äh, bekämpft und äh, es ist äh, dann den Österreichern auch nicht gelungen, äh, das zu erreichen, wobei man sagen muss, de facto haben sie schon die Rechtsprechung. Die, die Landesherren und nicht der Passauer-Bischof ausgeübt. Und der äh, äh, Rudolf IV., das war ja ganz ein mhm. der hat, eine, äh, hat ein Allerheiligen-Kapitel in seinen Geburtsräumen in der Hofburg gegründet. Das, das. Mhm. das, heißt, äh, das heißt, er hat vom Papst äh, erwirkt, dass dieses Kapitel als ja als kirchliche Institution anerkannt wird mhm. und nicht dem Passauer Bischof unterstellt wird mhm. und Klarbar. hat dann und hat dann dieses Kapitel äh, in äh, die Stephanskirche übertragen mhm. und das ist halt dann äh, eben eine Kapitelkirche geworden und dieses Kapitel gibt es ja heute noch, also, es sind zwölf Domherren, mhm. äh, werden da bestellt und die haben mitzureden und äh, der Erzbischof äh, kann, muss heute noch ihre Meinung einholen, wann er irgendeine eine gewichtige
0: Entscheidung zu treffen hat. Okay, also ein Kapitel heißt also so eine Art kirchlicher Rat oder was? Genau, genau. Mhm. Und dieser okay. Rudolf
1: hat dann auch die, die Vergrößerung der Kirche in Anspruch. Äh, Sein Beiname war ja der Stifter, oder? Der Stifter, genau. Ja. Und der hat das Langhaus, haben wir das schon besprochen? Mal? Nein. Das, nein, das Langhaus haben wir erwähnt. Aber erwähnt das Langhaus hat er erweitert äh, und hat ähm, äh, vor allem den Grundstein zum Südturm gelegt. Das ist der mit dem, also der hohe Turm? Da holt er der, der Turm. Er hat, wollte allerdings zwei Türme, weil wenn du in die Kirche gehst und siehst, ihn äh, mit der Kirche in der Hand, hat die immer zwei
0: Türme. Das war ja auch ein. Zwei Türme waren ja auch ein Zeichen für eine Bischofskirche, oder? Oder sind? Ja, Eigentlich. das
1: war außerdem das
0: Übliche, aber Gott sei Dank haben sie den zweiten nicht
1: weitergebaut, weil so ist. Hat die schon ein Alleinstehendes ein Stehungsmerkmal. Oder einen alleinstehenden Sein, Turm quasi. Von alleinstehenden Turm. Mhm. Der ist 1433 dann eben fertig geworden. Also
0: es hat so eine Zeit gegeben, in der die Kirche wirklich so gebaut worden ist, wie, wie sie jetzt ist. Wie lange hat das dauert? Ungefähr so.
1: Es war 300 Jahre Jahr ungefähr, oder? Eine 300 Jahr war ungefähr eine Baustelle.
0: 300 Jahre war das ungefähr paar Baustelle. Wow. Ja. und so. mh, Naja, es ja, da ranken sich ja auch einige Sagen um die Fertigstellung, oder? Also die berühmtesten Sagen aus Wien, da geht es doch um, darum, irgendwie den Pakt des Teufels und der Turm und irgendwie. Genau, ja.
1: Im Übrigen war der Turm der höchste, bei der Fertigstellung der höchste Turm in Europa, hm. der Stephansdom. Mhm. Ja, gibt hunderte Sagen für, na hunderte, für, für, aber viele Sagen.
0: Aber Stephans hast du eine Lieblingssage zum Stephansdom? Meine Lieblingssage
1: ist die vom, von den drei Teufeln, von Sag, äh, den, den Datamandeln heißen die, von okay. den Wie geht die? Ach, die geht so, dass da äh, drei Teufeln in der Nähe vom Stephans, äh, von der Stephanskirche gewohnt haben, der Spirifankerl, der Luciferl und der Springinkerl. Und die wollten unbedingt in die Kirche rein, haben als Teufel natürlich nicht rein dürfen, klarerweise. Ne?
0: Mhm.
1: Dann haben sie aber durch einen Spalt im Dach, der Luziferl war der Anführer, mhm. und sind durch einen Spalt im Dach runter und wie es drinnen war in der Kirche, haben sie lauter Blödsinn gemacht
0: mhm.
1: und ähm, haben das Weihwasser verspritzt und haben die, die Gläubigen äh, verschüchtert und alles Mögliche. Mhm. Und der Pfarrer hat sie dann äh, auf die Lauer gelegt und hat auf einmal hinter an, an der Bank einen kleinen schwarzen Schweif mit einem Dreieck hinten gesehen. Und mhm. da hat er gewusst, holler,
0: irgendwas.
1: Sie. Das sind sie. Und hat den Luzifer gefangen, und die anderen zwei haben es dann ganz leicht fangen lassen. Und er hat es dann in eine Nische gesetzt, die man heute noch sieht im Bischofstor, wenn man in den Shop geht und dann links. Äh, und hat ein Gitter drüber gemacht. Und die haben sich so geärgert, dass sie sofort versteinert worden sind. Ach. Und dann sind sie irgendwann einmal verschwunden. Und der Hintergrund ist ganz einfach der, der das war ja ein äh, römischer Friedhof, und dass es Grabbeigaben wahrscheinlich mhm. von römischen Göttern gewesen sind, kleine Grabbeigaben. Und weil die aus dem Tartarus gekommen sind, Tartarus der, der Unterwelt, Unterwelt waren es die Tartamandeln.
0: Ah ja, okay, verstehe. Ah. Okay, naja, ich meine... Über den Stephansdom gibt es ja so wahnsinnig viel zu sagen. Gibt es nur eine, gibt's eine oder zwei Sachen, die man, wenn man reinkommt, auf gar keinen Fall missen sollte? Wo? Also, ich meine, oder kannst, kannst du das überhaupt so sagen?
1: Na, ich kann das sagen, dass der, St der, der Stephansdom, ich finde, das ist äh, der Stephanskirch. ich finde, dass die schönste Kirche ist, die ich kenne. Und ich kenne etliche. Es gibt aber welche, die sagen, es ist dunkel, es ist, ich weiß nicht, ich erinnere es heute halt nicht gefallen. Aber was nicht abzustreiten ist, ist ganz einfach die Kunst, volle Kanzel mhm. aus dem 15. Jahrhundert, die ja früher dem Meister Bilgram zugeschrieben worden ist. Da ist man jetzt schon. Mit dem sehr, genau, da ist man aber ziemlich abgekommen schon davon. Mhm. Und äh, der, das Grab äh, von Friedrich III. vom. Niklas Gerhard von Leiden. Okay, Wobei man glaubt, das ist ein Niklas
0: Gerhard von Leiden, auch mit der Kanzel was zu tun hat. Das ist, ganz, das ist wirklich sehr, sehr groß. Und das ist quasi ganz vorne steht auf der rechten Seite. Da findet man dieses Grab. Genau.
1: Und eines der, tollsten, der beeindruckendsten Dinge ist, wenn man raufgeht und sich den Kaiser von oben anschaut.
0: Also, der schaut ja, sich nicht liegt. die Radieschen von unten an, der schaut sich die Touristen von unten an und die Touristen schauen sich den Kaiser ja, von die, oben da an. Ja, rauf, da
1: darfst du nicht drauf, da ja darfst du nur oh. zu, also mit besonderer Erlaubnis rauf. Uh, aber die. Uh, und was sehr beeindruckend ist, dass er wirklich drin liegt. Ah, ja. Also, das haben
0: wir mit fotografischen. Oder cool. Naja, ich meine, ich nehme an, dass es über den Stephansdom, also ich meine, ich habe ja mal mit dir eine Führung durch den Stephansdom gemacht, die hat, die war sehr beeindruckend und ähm, vielleicht magst du das ja wieder mal machen mit unseren. Genau,
1: wird beschreiben,
0: kann, kann man, man das, das, das nicht
1: ja? wirklich, wenn man es nicht weiß. Aber eines möchte ich nur sagen, es gibt äh, unter der Westempore, also unter dieser, äh, wenn man reinkommt, ist ja diese Westempore, die relativ äh, ein niedriges... Mhm. wo der Raum relativ niedrig ist. Und wenn es da ein Stück vorges und drehst du dann um und schaust zum Tor, hast eine Verkündigungsgruppe. Du hast links die Maria mhm. und rechts den Erzengel Gabriel, der verkündet. Und am mhm. 26. Dezember, wann, wenn es schön ist und du bist um 12 Uhr dort, kommt der Sonnenstrahl rein und scheint oh. auf den Erzengel Gabriel.
0: Oh. Das ist aber eine schöne Geschichte. Das ist nicht nur eine Geschichte, das ist eine Tatsache. Okay, Na, dann wünschen wir allen, unseren Hörerinnen und Hörern, dass sie die Gelegenheit haben, bei einem Weihnachtsspaziergang am 26. Dezember erleuchtet zu werden. Genau. Ähm, äh, allen, die nicht Weihnachten feiern, sondern was auch immer, wünschen wir einen wunderschönen Feiertag und noch, und noch viel mehr die Gelegenheit, diesen, diese Besonderheit anzuschauen. Und abgesehen davon wünschen wir frohe Weihnachten, schöne Feiertage gute Feste
1: und so weiter, ja. oder? Guten Rutsch und dass es das nächste Jahr besser werden möge. Ja.
0: Gut. Ich sage Servus Fritzi und ich freue mich Edith. auf ein Wiedersehen und wer ähm, bei einer Stephansdomführung mit der Fritzi dabei sein möchte, die werden wir sicher wieder anbieten, der meldet sich bitte für unseren Newsletter an auf unserer Website www.erzeige mir von Punkt .wien, Wien. Also. Also. Frohe Alles Feste. Gute. Alles Gute. Ja. Und Tschüss. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.